1: Sir Jupiter sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Nangyari po itong kwento ko ngayong taon lang sa isang ospital kung saan ay madalas akong isinasama ng tiyuhin ko para umextra sa kanyang trabaho. Isa po siyang aircon installer sa mga ospital at nakakontrata siya sa ospital na yon ng eight months upang palitan ng mga bagong aircon ang bawat kwarto doon. Baliapat silang gumagawa doon nang minsang inayanyaku, niya ako para kumita kahit papano ay pumayag na rin ako para na rin makatulong sa kanya. Gabi po ang oras ng schedule ng pasok niya doon. Alas jis na kaming nakarating sa ospital dahil inayos pa namin ang mga gagamitin sa pag-aayos ng aircon. Malamig po sa waiting area. Para po ang lugar na ito sa mga dadalaw sa kanilang pasyente. Nakaupo po ako roon dahil hinihintay ko si Tito. Kaugsap niya ang isang doktor. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila kaya... Lumapit ako kay Tito at tinanong ko kung saan kami magsisimula. Sinagot niya ako na sa ibabaro kami magumpisa at dalahin ko raw ang mga gamit namin. Bumalik ako sa pinagupuan ko at kinuha ang mga gamit namin na iniwan ko roon. Bumaba kami sa first floor ng ospital kasama ang janitor na binilina ng doktor. Nasamahan daw kami sa lugar. Panay ang tingin ko sa paligid habang kami ay naglalakad. mangilan ngilan lang ang tao sa first floor at hindi masadong maliwanag ang mga ilaw. Itinuro sa akin ni Tito ang unang kwartong papalitan namin ng aircon. Nang tingnan ko ito, nabasa ko ang numero ng 104 na nakasulat sa pinto. Binuksan ng kasama naming janitor ang pintuan ng kwartong yun. Nang makapasok na kami, ay nagpaalam na ang janitor na iiwanan na raw niya kami dahil nagtatrabaho na rin daw siya. Pero bago pa niya kami iwanan, ay may sinabi siya na hindi ko alam kung totoo o nagbibirulang. Ang... Seryoso kasi ang mukha niya at pagkatapos niyang sabihin ay ngumiti ng nakakaloko. Sabi niya, kung may kakaiba man daw kaming maramdaman o makita, ay natural na raw yun. Na lang si Tito sa sinabi niya. Sinagot niya ang janitor na hindi naman daw siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Pero ako, Sir Jupiter, kinilabutan na ako sa sinabi ng janitor. Parang ayoko nang pumasok dahil naamoy ko kaagad sa loob ang napakabahong amoy na kahit nakamask kami ay nanunot ito sa ilong. Pagbukas ni Tito ng ilaw, tumambad sa amin ang mga sirang stretcher na nakahilera sa kwartong yun. Agad goring nakita sa pader ang malaking crucifix na halatang luma na dahil natanggal na ang pintura. Tinanong ko si Tito kung anong kwarto ba ang pinasok namin dahil napakabaho naman kako. Napangiti si Tito sa akin at sinabing "Wag ko na raw intindihin ang kwarto dahil trabaho ang pinunta namin." Hindi ko na kinulit ng tanong si Tito. Tumulong na lang ako sa pagtanggal ng mga lumang aircon. Normal naman ang mga oras na yon hanggang makarinig kami ng katok sa pintuan. Mahinang katok ito, pero mabagal. Napahinto kami sa ginagawa namin at sinabihan ako ni Tito na tinan kung sino ang kumakatok. Takot na ako ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Pero sumunod ako sa utos ni Tito. Nilapitan ko ang pintuan at kinabig ko ang pinto. Pero wala namang tao sa labas. Sumilip pa ako sa hallway. Walang tao at tahimik ang lugar. Sinabi ko kay Tito na walang tao. Alam kong pareho kami nang iniisip ni Tito kaya sinabi na sa akin na bilisan na lang namin ang pagtatrabaho nang biglang may narinig kaming malaking boses na sumigaw ng Uy! Kasabay nito ay ang pagbaliktag ng crucifix sa pader. Bigla kami napatitig ni Tito sa crucifix na yon. Maya-maya ay mabilis namin kinuha ang mga gamit at sabay maripas palabas ng pintuan. Habang tumatakbo kami papunta sa hagdan para umakyat, narinig namin ang boses ng lalaking tumatawa. Pinagpapawisan kami ng malamig at kinausap ni Tito ang janitor na nakita naming naglalampaso ng simento. Tinanong ni Tito kung ano ang dating kwartong pinanggalingan namin... Kampanti lang sumagot ang janitor sa amin. Sinabi niyang, Dati yung morge. Napakamot sa ulo si tito at narinig ko ang mahinang niyang sabi na, Taya pala. Pero naisip ko, Na hindi ispiritu ng tao ang nasa kwartong yun, Kundi isang demonyo. Dahil, Binaliktad niya ang crucifix, sa dingding. Sir Jupiter, binalikan po namin ang doktor na nakausap ni Dito at nagpalipat po kami ng ibang kwarto na papalitan ng aircon. Mabuti na lang po at pumayag ang doktor. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa inyong pagbasa sa aking kwento. Ako po ito, si Mark. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takip silim. Isa po ako sa inyong tagahanga. Lagi akong nakikinig ng inyong mga upload. Pampalipas oras tuwing nagpapahinga at upang iwaglit sarili sa mga kababalaghan nangyayari sa trabaho. Tama po kayo nang narinig. Marami po talagang nangyayaring kababalaghan sa trabaho ko dahil is ako sa mga tagapangasiwa sa morgue. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Gino. Nagtatrabaho ako sa morgue sa isa sa pinakamalaking ospital dito sa Maynila. Marami na akong karanasan patungkol sa mga katatakutan. Tinanggap ko na yon noon pa, ngunit hindi ko pa rin nasasanay ang sarili ko. Kinikilabutan pa rin ako. Hanggang ngayon. Isa sa nakakatakot kong karanasan ay noong may ipinasa sa aming bangkay ng lalaki. Itago natin sa pangalang Dodi. Itong si Dodi namatay dahil sa cardiac arrest. Kumpleto naman na yung mga papel nito kaya ginawa na namin yung mga dapat gawin bago kunin yung bangkay. Nang matapos kami, nilagay na namin sa chiller. Tapos, naggawa na ulit kami sa iba pang bangkay. Habang nililinisan namin yung sumunod na bangkay, nakarinig kami ng humihingi ng tulong. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Nagtatansyahan kung sinong pupunta at titingin. Kasi, Sir Jupiter, kailangan naming siguraduhin patay na yung nasa morgue. Hindi naman talaga maiiwasan minsan na may buhay o biglang nabuhay. May ganun naman talagang nangyayari. Dalawang kaso pa lang yung naranasan kong ganoon Walang gustong pumunta kasi takot kaming lahat. Kahit naman sino uurong talaga yung tapang kapag ganun. Kaya ako na lang ang nagvolunteer na pumunta upang tingnan. Pumunta ako sa parang pinakalabi kung saan hinihilera yung mga bagong dating na mga bangkay. Pilit ko talagang nilalakasan ang loob ko. Sumigaw ako kung may tao ba roon. Tapos walang sumagot. Pinanlamigan tuloy ako. Aalis na sana ako nang may marinig akong kalampag na nagmumula sa chiller. Mabilis na umakyat yung kilabot sa ulo ko, Sir Jupiter, kasi sigurado akong wala ng pulso yung mga nandoon dahil naimbalsa muna namin ang mga yun. Pero kailangan ko pa rin talagang i-check kung hindi multo ay baka may nakapasok na hayop na hindi naman talaga nangyayari. Pumuslit ako sa hilera ng chiller, tapos sumigaw ako kung may tao ba roon. Sir Jupiter, may sumigaw ng tulong mula sa isa sa mga chillers, kasabay ng marahas na kalampag. Kitang-kita ko na gumagalaw yung isang cubicle yung cubicle kung saan namin nilagay yung bangkay ni Dodi. Tumakbo ako pabalik sa mga kasama ko, Sir Jupiter, pero kahit doon ay naririnig pa rin namin yung pagsigaw ng tulong at mga kalampag. Kaya itinigil muna namin ang mga ginagawa para magdasal ng rosaryo. Paunti-unti ring nawala yung mga naririnig namin habang nagro rosario. Hanggang nga sa pumayapa na ulit sa morgue. May karanasan din kaming mga matang naghahabolan at umiiyak. Nitong nangka mas marami yung umiiyak na naririnig namin tapos mga yabag na parang hindi mapakali. Umiikot-ikot lang sa buong silid. Minsan bumubukas magisa yung pinto kusang gumagalaw yung mga gamit namin, yung mga dati na napapanood ko lang sa horror movies at documentaries, nakikita na mismo ng mga mata ko. Itong susunod kong ikikwento ay kung bakit kailangan naming i-check kung may nakapasok na hayop, Bali, isa ito sa mga misteryo sa morgue, pati na sa buong ospital. Hindi ko alam kung nalik na ito dati pero isa ito sa mga confidential files ng ospital. Nangyari ito nang matanggap namin ang isang bangkay ng matandang babae. Tawagin na lang natin siyang sisa. Mababakas sa mukha nito ang kagandahan. Mukhang alagang-alaga nito ang katawan. Yung kutis niya parang nag Parang buhay na buhay pa siya, ganun. Siguro dahil ilang oras pa lang nang mamatay siya. Habang nililinisan namin siya, kailangan kasing itagilid siya para mapunasan namin yung likod. Kaya itinagilid namin siya. Pero Sir Jupiter, ang gaan niya, tapos parang kusang tumagilid siya. Kahit kami nagtataka, kasi doble dapat ang bigat niya kasi patay na siya. Tapos nang ibalik namin siya ng higa, pagkalatag namin, nagsigawan kaming lahat at halos panawan ng ulirat nang makitang nakamulat yung mga mata niya. Para hindi kami mapagalitan, ipinikit at nilagyan namin ng plaster yung mata niya para hindi magbukas. Pero normal talaga yun, Sir Jupiter, Nangyayari talaga yun. Kaya lang sa kaso ng bangkay na yon, Sir Jupiter, kakaiba talaga. Nasa proseso na kami ng pag-iimbalsamo nang makarinig kami ng malalakas na pag-ngiyaw. Natarenta kami kaming lahat kasi may nakapasok na pusa sa loob ng morgue. Kaya kanya-kanya kami nang hanap. Sir Jupiter... Nahalughog na namin lahat ang buong morgue, na-check na namin lahat ng pwedeng suutan at pagtaguan, pero naririnig pa rin namin yung pag Frustrated tuloy kaming lahat. Mapapagalitan kasi kami sa admin kaya lakas loob akong pumunta sa CCTV room para magpatulong. Baka nakita nila yung pusa. Ito yung nakakasyak, Sir Jupiter.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Doon sa mga nirewind naming kuha ng CCTV, may itim na pusang katabi yung bangkay ni Sisa. Hindi umaalis ang pusa, pero wala kami nakikitang pusa nung nandun kami sa lugar. Para masigurado na wala nga talagang pusa, Siniradyohan agad nila yung mga security personnel para tulungan kaming paalisin yung pusa. Pero pagdating nila roon, wala daw silang makitang pusa. Kahit na sinasabi naming nasa tabi lang ng bangkay ni Sisa, ngunit sabi nila, wala naman daw roon. Pero may humuhuni raw talaga. Pinapanood pa rin namin yung CCTV hanggang sa mailagay na nila sa Mortuary Chiller si Sisa. Pati yung pusang nakikita namin, bumalik na rin kami sa morgue para maggawa ulit sa iba pang mga bangkay. Pagbalik namin, wala nang umingiyaw. Tahimik na rin ang lahat. Hanggang sa ilang oras, ang mabilis na dumaan... Nang makarinig gulit kami ng pag ngayon may kasama ng kaluskos. Umakyat yung kilabot sa batok ko, Sir Jupiter, pinanlamigan agad ako. Alam kasi namin na nasa cubicle ni Sisa yun, nang gagaling. Nang puntahan namin, sigurado talaga na sa cubicle ni Sisa nang gagaling yung pag at kaluskos. Miranjohan namin yung security personnel para i-back up kami in case magkaaberya. Ilang minuto ay dumating na sila. Isa sa mga kasama nila ang nagbukas ng cubicle at laking gulat naming lahat nang lumundag sa kanya yung itim na pusa na nakikita namin sa CCTV kanina. Pero Sir Jupiter, mas nawindang kami kasi... Wala na yung bangkay ni Sisa. Namininig kaming lahat sa sobrang takot. Pinatigil yung trabaho namin, nagsidatingan yung mga admin. Isa-isa kaming in-interview. Pero malinaw na nasa CCTV lahat ng ebidensya. Hindi namin alam kung anong nangyari. Paano nangyari yun? Ngunit iisa lang talaga ang naisip naming lahat. Nakakaibang nila lang, si sisa. Hindi na yun inungkat pa, Sir Jupiter. Itinago na nila yung case na yun. Nakakapagtakaman, pero totoong nangyari yun. Hindi ko po kayo pipiliting maniwala sa akin. Ngayon habang nagtitipa ako, Sir Jupiter, may bangkay ng batang dumating. Nakabreak ako pero dito ako tumambay kasi akala ko tahimik sila ngayon. Pero kanina pa may umiiyak na bata sa tabi ko. Alam siguro nila na nagtitipa ako para magkwento tungkol sa kanila. Ilang ulit na rin akong nag-i-erase ng mga itinitip ako kasi may nauunang magtipa sa akin. Pinipindot yung keyboard ko. Gusto rin ata niyang magsulat sa inyo. At sa lahat ng tagapakinig, susulat na lang ulit ako kapag nagkaroon ulit ako ng oras na magtiba. Rank sa morgue Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Ang kwento ko po ay tungkol sa bago naming kapitbahay na si Kuya Rodel. Nagtatrabaho daw po siya sa morgue sa lugar namin. First time ko lang po makarinig ng ganitong trabaho. Sa katunayan, takot ako sa mga ganyang uri ng anap kini Kinikilabutan din po ako kapag nakakakita ako ng mga punerarya. Pero itong si Kuya Rudel, kapag po walang trabaho, ay tumatambay sa bahay namin at nakikipagkwentuhan kay tatay. Isang araw po, day off niya. Dahil wala ang tatay namin, ay sa amin siya nakipagkwentuhan. duun po namin nalaman kung ano ang trabaho niya sa morgue. Sila raw po ang nag-iimbalsama sa katawan ng tao. Dahil bo-curious ang iba kong kapatid, pinakwento nila si Kuya Rodel kung ano raw ang ginagawa nila sa mga bangkay. Pero imbis po na ikwento niya ang kanyang trabaho. Ang kinuwento niya sa amin ay kung paano nilang prinak o pinangkaisahan ang bago nilang kasama sa trabaho na si Andoy. Alas djiz daw po yun ng gabi. Nasa labas sila dahil mag-memoryan na po habang hinihintay na kunin ang isang bangkay. Nagkatuwaan sila na tumagay ng tig-iisang bote ng bir. Inutusan daw po nila ang bagong kasama na si Andoy at bata pa raw ito, mahigit 20 anyos pa lang. Pinakuha daw po nila ang tirang ulam na nakalagay sa tupperware dahil gagawin daw po ang pulutan. Sumunod naman daw po si Andoy. Mabait daw po siya at masunurin. pagkalis daw po ni Andoy... Nagtawanan po silang apat na magkakatrabaho. Yung tupperware daw po kasi ay inilagay nila sa loob ng morgue para sadyaing pumasok doon si Andoy. Bago daw po sila lumabas ay itinayo nila ang isang bangkay at iniunat pa ang braso nito para kapag pumasok si Andoy sa loob ay matikita niya agad ang nakaturong bangkay sa kanya. Habang iniisip daw po nila ang magiging reaksyon ni Andoy, tawa raw sila ng tawa. Pero ilang minuto na ang nakalipas, hindi pa rin bumabalik si Andoy. Malapit lang daw ang morgue, kaya maririnig nila kung sisigaw ito. Dahil sa pag-aalala, na baka raw hinimatay sa takot ay pinuntahan nila si Andoy. Pagkapasok daw po nila sa loob na kita nila na nakaupo ang bangkay sa higaan, nakapatong pa sa ibabaw ng higaan ang isang paan nito at nakatukod doon ang isang braso. Nakapangalong baba ito. Nagtataka daw sila kung paano ito nakaupo ng ganun. Hindi naman daw ito mabubuhat ni Andoy dahil payat lang siya. Mabigat ang katawan ng tao kapag patay na hindi na mabubuhat ng isang tao lang. Nilapitan daw po nila ang katawan para ihiga na lang. Nang maihiga na daw po nila, ay bigla na lang gumalaw ang isang braso nito at sinakalang kasama nilang si Mang Fred. Nagsisigaw daw po sila sa gulat at takot. Nataranta daw po ang isa sa kanila kaya kumuha ng patalim. At mabilis na pinutol lang braso ng bangkay. Pagkatapos ay tumakbo sila palabas pero sa pintuan ay nakatayo ang iba pang bangkay na parabang hinaharangan sila. Nagdikit-dikit na lang daw sila at naghawak kamay habang kinakausap ang mga bangkay. Tinatanong nila kung bakit daw sila nagsitayo. Nakiusap din daw sila na palabasin na lang at sinabing hindi naman daw sila mananakit. Di laraw umunat ang braso ng isa at itinuro ang brasong pinutol ng kasama nila. Nagsisigaw daw sila at nagpulasan at pinili doon nilang makalabas. Putlang-putlaraw sila ng makalabas. Nakita nila si Andoy na papasok ng morgue dala ang tupperware ng ulam. Nagtaka raw si Andoy nang makita ang itsura nilang namumutlak at pinapawisan. Tinanong daw nila si Andoy kung saan galing at sumagot naman ito na kinuha ang tupperware sa locker. Agad nilang tinanong si Andoy kung bakit sa locker niya kinuha ang pagkain pero hindi nila sinabi na iniwan nila ito sa loob ng morgue. Ang sagot daw ni Andoy ay hindi siya pumasok sa loob dahil inisip niya na baka i-good time siya, kaya tumuloy daw siya sa locker. Saka naisip daw ni Andoy na bawal magdala ng pagkain sa loob. Pero pagbalik daw ni Andoy, ay wala na ang mga kasama. Kaya balak daw niyang pumunta sa loob para tawagin sila. Habang nagsasalita raw si Andoy, ay tinanong panito kung nasaan si Mang Fred, Bakit daw hindi nila kasama? Dahil doon bigla daw nilang binilang ang mga sarili at kulang nga sila ng isa. Napatingin na lang daw sila sa loob pero wala raw sa kanila ang gustong pumasok. Bigla naman daw itinulak ni Kuya Rodel si Andoy at sinabing isa na lang ang sumundo kay Mang Fred. Dahil nga raw po mabait at masunuri nitong si Andoy... Ibinigay daw sa kanila ang hawak nitong tupperware at pumasok sa loob ng morgue. Hinintay daw nila na lumabas ito. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Andoy na inaakay si Mang Fred. Halos hindi raw makalakad ang matanda. Parang nanghihina at nakatulala. Paglapit daw ni Andoy at Mang Fred sa kanila, Tinanong daw sila ni Andoy kung ano ang nangyari kay Mang Fred. Bakit daw nakita niya itong nakasalampak sa loob? Umiiyak at humingi ng tulong. Panay daw salita nito ng pautal-utal na sinasabing, hindi daw niya sinasadya, sorry. Hindi daw po masagot niya na Kuya Rodel ang tanong ni Andoy. Ang sabi na lang daw nila, Baka nakakita ng multo sa loob. Tinanong nga raw nila si Andoy kung ano pa ang nakita niya sa loob nang pumasok siya. Sabi naman daw po ni Andoy, wala naman. Ganoon pa rin ang ayos nang iwan nila ito. Sir Jupiter, panay daw po ang tanong ni Andoy sa kanila kung ano ang nangyari. Kaya sinabi daw nila ang totoo. Pero natawa na lang daw po si Andoy kasi si Mang Fred ang pinakamatagal na sa kanila sa morgue. Tapos, ngayon lang minulto. Sinabi pa ni Andoy na baka raw pinagkaisahan nila ang matanda. Tinakot pa sila ni Andoy paano raw sasabihin sa pamilya ni Mang Fred ang nangyari. Sir Jupiter, inihatid daw po nila si Mang Fred sa bahay ng pamilya nito. Sinabi nilang nakita na lang daw po itong ganoon na ang kalagayan sa loob ng morgue. Inabot daw po ng ilang araw bago nila nakausap ng maayos ang matanda. Binala ito sa albularyo at pinatawas. Hindi sila makapaniwala na lumabas sa tawas ang imahe ng mga nakatayong Sinabi ng albularyo na may nagambala si Mang Fred na hindi nakikita at marami daw po ang mga ito. Hindi na lang daw po nila sinabi sa albularyo nakasama sila ng oras na mabuhay ang mga bangkay sa loob ng morgue. Sir Jupiter, mula po nang ikwento yun ni Kuwe Rodel sa amin. Lalo po akong natakot sa mga morgue at punerarya. Ayaw ko po talagang nakakakita ng mga ganyan.